0: Enggak disuruh beli sudah. Dikasih buku sejarah suruh baca aja susah. Apalagi kalau masih dikasih PR suruh beli. Oh ya, dikasih aja belum tentu dibaca, apalagi kalau suruh beli dulu. Wallahualam bisawab kapan belinya itu, Bu ya. sehingga makanya kalau subhanallah, Ibu sebenarnya tuh dibikin apa ya? Ibaratnya tuh sudah dibikin enak pisan. Mau dengar sejarah nabi sudah lah, bu udah paham, pasti Ibu malas bacanya. Jadi kadang diadakan majelis maulid. supaya di situ nanti ada yang memberikan tausiah, memberikan nasihat, bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti pulang ke rumah, alhamdulillah, ibu ada satu pengetahuan tentang Nabi kita Nabi Muhammad. Karena biasanya kan ceritanya macam-macam dan kami yakin ibu nggak cuma hadir di majlis maulid ini saja. Kayaknya nggak selesai-selesai bu ya. Masjid ini bikin, musola ini bikin, majelis taklim ini bikin, bu haji ini bikin. Rata-rata bikin bikin majelis maulid. subhanallah, alhamdulillah itu nikmat luar biasa dari Allah. Kita berada di negara yang benar-benar dimudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari semua majelis-majelis itu tentu ada banyak kisah-kisah Rasulullah yang dihadirkan. Dan semoga dari semua majelis yang pernah ibu datangi, semoga ibu mendapatkan ilmu manfaat. Kami pengen datangi ibu ke majelis maulid itu semakin menambahkan. pengetahuan para ibunda-ibunda ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dari kenal Nabi itulah akan mudah kita untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mudah kita untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang mencintai Nabi mengikuti Nabi Muhammad itu bukan kepentingannya Nabi ya mencintai Nabi bukan kepentingan bukan Nabi Kenapa sih kita kok sering diwanti-wanti oleh para ulama? Ayo cinta Nabi, tambahkan cinta dengan Nabi karena itu memang kepentingan kita, bukan kepentingan Nabi. Kalau Nabi pun gak dicintai kita, ibu Nabi sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sudah Allah cinta kepada hamba sudah ketutup semuanya. Ibaratnya kekurangan-kekurangan tidak akan nampak. Artinya Nabi sudah tidak butuh cinta kita Tapi kita butuh untuk bisa mencintai Nabi Kenapa? Karena buah dari mencintai Nabi itu Akan menjadikan kita mudah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Dan kalau kita mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW Apa yang kita dapatkan? Allah akan mencintai kita Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Qul inkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni wa Wayaghfir lakum Dunubakum. lihat Ibu balasannya nggak kira-kira kalau kita bisa mengikuti Nabi Muhammad balasannya apa di situ Allah berfirman e, ya Rasulullah katakan kepada umatmu jika mereka mengaku mencintai Allah maka kuncinya gimana fattabi'uni mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan apa buahnya kalau kita bisa mengikuti Nabi Muhammad Yahbikumullah, Allah akan mencintai kita. Wa lakum dan Allah akan mengampuni dosa kita, ya Allah. Dan kapan seorang hamba tuh bisa mengikuti Nabi Muhammad?lah Jika dia kenal, jika dia sambung hati. Kalau ibu nggak kenal, nggak kenal dengan Nabi, ibu nggak sambung hati dengan Nabi yang ikuti Nabi susah. Untuk sholat susah Untuk nutup aurat susah Untuk baca Quran susah Untuk hal-hal yang baik susah Kenapa memang hatinya nggak kenal Nabi Coba kayak ibu Gini aja deh Anggap satu contoh Kalau ada seorang ulama Anggap seorang ulama besar Seorang ulama besar Eh dia kok nyamar misalnya Pakai baju yang compang-camping Misalnya Yang kalau di mata ibu ini mah baju-bajunya kayaknya, mohon maaf bu ya, bukan kami merendahkan kerjaan. Mungkin di mata ibu memandangnya ini nih pekerjaannya kayaknya pemungut pemulung sampah kayak, atau pemungut, pemungut barang rongsok gitu ya. Nggak taunya dia mengajarkan sesuatu kepada ibu, satu kebaikan. Lah, ibu nggak kenal dia dan ibu sudah memandang dia tuh sudah tidak istimewa. Padahal walaupun aslinya dia adalah orang besar, begitu dia mengajarkan kebaikan ibu akan meremehkan. Siapa sih kok ngajarin akan ah, begitu karena manusia tuh begitu manusia tuh kadang kalau melihat orang yang kadang lebih kecil daripada kita atau lebih kita remehkan itu kadang mendengar nasihatnya kita susah kayak orang tua aja kalau dinasihatin anak tuh nggak terima kan begitu bu ya padahal walaupun anaknya sudah benar nggak terima kenapa anak lihat jadi kalau sudah ada meremehkan itu kadang menjadikan orang nggak bisa dengar walaupun aslinya memang ini yang ngomong ini adalah Orang yang misalnya ulama gede dihormati dan sebagainya Tapi karena kita tidak kenal Maka tidak akan bisa memudahkan kita untuk mengikuti ucapannya Tapi kalau kita kenal coba Kita kenal ada ulama gede datang Masya Allah Belum dengar nasihatnya Tahu kalau dia tuh terkenal Apalagi kalau sekarang sudah di Youtube Masya Allah Jadi Ustadz misalnya terkenal di Youtube Terkenal di media sosial Di mana-mana Misalnya Belum dengar omongannya, kadang baru ngelihatnya saja sudah nangis. Lihat, hatinya sudah kayak kesetrum duluan. Kenapa? Karena memang dari sering melihat, kenal dan sebagainya akan muncul mahabbah di situ. Sehingga baru ngelihat wajahnya saja sudah senang. Nah, sekarang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Belum sudah tidak ada, artinya untuk bertemu Nabi memang bisa, ada hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa bertemu dengan Nabi, apakah dalam keadaan tidur atau terjaga. Tapi kan nggak semua orang dikasih nikmat seperti itu. Yang lebih banyak adalah yang nggak ketemu Nabi. Sehingga makanya karena, karena sudah Nabi sudah tidak ada, sehingga maka perlu kadang ulama itu menghidupkan kembali Nabi. Kalau masih ada Ustadz, misalnya ada ulama gede Ustadznya masih ada, masih bisa enak. Tinggal ibu kenal, didatangkan, bisa kita kesentuh di situ. Tapi ini Nabi tidak ada. nggak bisa untuk dihadirkan di majelis Akhirnya makanya para ulama berinisiatif apa? Menghidupkan Nabi Muhammad dengan cara menghadirkan kisah-kisahnya, sejarah-sejarah beliau. Diceritakan bagaimana kemuliaan beliau, cintanya beliau kepada kita, keagungan akhlaknya beliau. Semuanya dibahas. dengan tujuan apa? Agar umat ini walaupun gak ketemu dengan nabi tapi masih bisa sambung dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bahas urusan nabi. Kalau seandainya kita punya orang tua. Orang tua kita misalnya setiap hari sering cerita sama kita. Kakekmu tuh begini nak, kakekmu tuh begini nak Kita nggak pernah ketemu kakek kita Tapi karena orang tua kita sering cerita tentang kakek kita yang bagus-bagus Lama-lama pun kita akan kagum dengan kakek kita walaupun nggak pernah kenal Apalagi kalau ini yang diceritakan adalah Nabi Muhammad Di setiap majelis subhanallah Diceritakan Rasulullah begini-begini-begini Rasulullah begini-begini-begini Diceritakan. Begini, begini. Tujuannya apa? Agar hati kita semakin lembut Kalau sudah hati ligat lembut di situ nanti dengar mendengar keagungannya Rasulullah, mendengar kemuliaan Rasulullah, akhirnya muncul rasa kagum, ya Allah, Nabi kita kayak gitu ya. Apalagi kalau dengar pengorbanan Nabi untuk umatnya. Nabi itu kan paling peduli urusan umatnya, ibu. Semua urusan umatnya tuh paling paling paling. Ibarat yang dipilih dalam hidup Nabi itu, kalau kita mau lihat sejarah Nabi itu, yang dipilih Nabi itu paling beratnya. Ya Bu ya. Coba kita lihat. Kayak dalam masalah masa kecil Nabi coba. Oleh Allah dipilihkan masa kecil Nabi itu masa kecil yang kalau secara ya kita lihat dengan mata nih kayaknya paling menyedihkan. Dari kandungan saja sudah ditinggal abahnya. Bapaknya meninggal Nabi masih umur 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu apa? Habis itu sudah lahir oleh ibunya ya karena memang kondisi kondisi di Mekah memang tidak sehat dititipkan. Ditilipkan kepada seorang wanita yang bernama Halimah Tusa'dia Sehingga masa kecil Nabi pun tidak bersama ibundanya Hanya sesaat dengan ibundanya Sudah begitu, begitu oleh Sayyidah Halimah dikembalikan kepada ibundanya Baru sebentar ditinggal lagi sama ibunya nggak sempat dapat kasih sayang banyak dari ibundanya Paling hanya satu tahun atau berapa Karena Nabi dikembalikan oleh Sayyidah Halimah itu Di usia lima tahunan Di usia lima tahunan dikembalikan kepada, kepada Sayyidah Aminah Setelah itu pada usia 6 tahun Nabi 6 tahun saya hati, amin udah gitu dititipin lagi ke kakeknya Ini kakek ya Namanya kakek ya subhanallah Kadang namas dengan cucu itu kan luar biasa ngelihat nih anak melas banget Bapaknya gak ada, ibunya gak ada Lagi disayang-sayang sama kakeknya Meninggal juga kakeknya Ditinggal lagi dengan kakek Beruntun ibu Jadi yatimnya tuh bener-bener Nah itu dipilih Dan itu yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Masa kecil Nabi kita. Kenapa? Karena bagi, bagi seorang anak, memiliki orang tua ini adalah satu hal yang luar biasa. Sehingga makanya Nabi malah mengambil peran ibaratnya oleh Allah dipilihkan menjadi seorang anak yatim. Kenapa? Untuk menumbuhkan kekuatan di hati umat. Kalau yang bagi orang tua mah masih enak, tapi yang nggak punya orang tua nih. Ada contohnya siapa Nabi Muhammad. Kalau ada seorang ibu, misalnya subhanallah melihat anaknya menjadi anak yatim, bapaknya nggak ada, kasih kekuatan. Sambungkan mereka dengan Rasulullah. Jangan sedih menjadi yatim. Nah, Nabi kita juga seorang yatim. Lihat, itu kan untuk membangun kekuatan. Ketika kita melihat mungkin anak-anak masa kecil main, sebagainya, dimanja oleh orang tuanya. Masa kecil Nabi kita gimana? Menggembala kambing. Dapat upah di situ, walaupun beliau ditanggung oleh laman bibinya Tapi Nabi nggak pengen ngerepotin. Gembala kambing beliau. Mengembala kambing. Nah ini untuk apa? Supaya nanti jadi kekuatan nih bagi anak-anak kecil yang mungkin tidak dimanja oleh orang tuanya dengan mainan. Ada mungkin karena gak ada orang tuanya Atau mungkin karena kefakiran Sehingga kadang harus mencari kerja Ada yang kadang mencari kerja untuk jualan koran Ada yang kerja untuk jualan kue dan sebagainya Tinggallah sambungkan hati mereka dengan Rasulullah Nabi kita dulu juga mengembala kambing Masa kecilnya mengembala kambing Coba lihat Jadi begitu dipilihnya seperti itu Dalam segala aspek kehidupan Nabi itu mengambil yang paling susahnya Paling beratnya Sampai ketika Nabi pun sudah menjadi seorang Nabi pun ya lihat yang dipilih adalah yang paling gak enak urusan hidup Nabi fakir coba bukan karena Nabi nggak bisa kaya Nabi bisa aja kaya bahkan Allah tawarkan untuk Nabi kita ini lapangan hamparan tanah tuh dijadikan emas tapi Nabi gak milih kenapa untuk ngasih kekuatan kepada umat kalau orang dikasih kekayaan masih bisa senape orang fakir ini lo berat. Akan tetapi kalau kita melihat sefakir-fakirnya kita Misalnya ada orang fakir saat ini Belum bisa mengalahkan fakirnya Rasulullah Orang fakir sekarang kadang sehari makan, sehari enggak Kalau Nabi kadang tiga hari enggak makan lihat. Dipilih seperti itu Sampai urusan istri beliau Lihat, istri beliau Istri beliau ketika menuntut untuk minta uang belanja Ditinggalkan sama Rasulullah Padahal sebenarnya kalau perempuan menuntut uang belanja ke suami Boleh Tapi kenapa Nabi ingin ngasih contoh nih, ngasih contoh kepada umat, bahwasanya memang hal seperti inilah yang dipilih oleh Rasulullah dan keluarganya. Waktu istrinya nuntut minta dikasih nafkah, kok dikasih pilihan oleh Nabi ingin memilih Allah dan Rasulnya atau memilih dunia? Akhirnya istrinya memilih Allah dan Rasulnya. Lihat, kenapa? Agar para wanita-wanita, jika ada wanita nggak dikasih uang belanja sama suami, itu nggak usah pakai demo. Itulah bu. Jadi itu pendidikan Rasulullah, kalau sampai waktu itu coba waktu-waktu istrinya Rasulullah nuntut minta uang belanja dikasih, wah ini bahaya bagi umat. Bisa-bisa para istri-istri nuntut terus sama suami, tiap suami gak ngasih uang belanja, Nabi aja dituntut sama istrinya, kan gitu bu ya. Makanya Nabi itu ngambilnya yang paling berat, agar apa? Agar umat itu yang dalam kondisi lemah. Dalam kondisi berat, dalam kondisi sakit, susah dan sebagainya Ini punya kekuatan Kenapa nabinya pernah merasain yang lebih berat Sampai yang sakit pun coba Kalau ada orang dikasih ujian sakit Nabi kita ternyata pernah diuji sakit yang sangat-sangat sakit Sakit Sakitnya nabi itu nggak kebayang ibu Sampai digambarkan oleh Sayyidah Aisyah itu Karena Sayyidah Aisyah yang ngerawat Rasulullah Rasulullah itu saking beratnya melawan sakit Panasnya Nabi itu panasnya luar biasa Sampai kalau dikerucuk air itu bu Disiram dengan air itu Itu langsung kering karena terlalu tingginya Panasnya Nabi Muhammad SAW Kebayang kita panas kayak begitu Sampai kalau ada kain basah itu ditempelkan Langsung kering ibu karena terlalu panasnya Tubuhnya Rasulullah Sampai sebegitunya Jadi memang kalau Nabi itu dipilihkan yang seperti itu Oleh Allah SWT Sampai urusan coba Dalam urusan anak Ibu tahu nggak anaknya Rasulullah ada berapa? Bu, hadir maulid berapalah kali nih? Dites anaknya Rasulullah ada berapa? Oh, nah kan? Bu nanti datang maulidnya bawa buku ya. Masya Allah, bu ya. Nabi itu punya anak tujuh orang, tiga laki-laki, empat orang perempuan. Tapi tiga orang laki-laki anaknya Nabi itu semuanya meninggal di masa kecilnya. Dan jangan dipikir bu, kejadian begini ini bukan nggak ada hikmahnya. Kalau sudah berkaitan Nabi semuanya ada nilai pendidikannya. Ada hikmah yang bisa diambil. Makanya tadi Umi katakan oleh Allah itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana hidup Nabi itu diambil yang adalah yang paling sulit, paling berat. sampai urusan dalam mempunyai anak saja. Yang mananya orang tua itu kan kepengen punya anak banyak bu ya bias punya anak. Biasanya pengennya paket komplit ada laki ada perempuan kan begitu ya. Bahkan ada sebagian orang yang kadang fanatiknya berlebihan urusan laki-laki. Termasuk di negeri Arab waktu itu masalah punya anak laki-laki ini dianggap sebagai sesuatu keistimewaan. Kalau ada orang nggak punya anak laki-laki lihat ini dipandang rendah. Jadi kalau ada anak punya anak perempuannya lebih banyak daripada anak lakinya dipandang rendah Tapi lihat, dalam kondisi seperti ini Nabi ternyata diuji oleh Allah Punya anak laki-laki meninggal semua di masa kecilnya Dan ini sebenarnya apa sih pesannya? Ini juga adalah untuk membangun adalah satu pendidikan bagi umat Ada sebagian umat yang kadang masih fanatik urusan masalah laki-perempuan Menganggap punya anak laki-laki bangga, kalau anak perempuan ada yang sebagian begitu Maka pengen dicontohkan nih Nabi Nabi saja nggak punya anak laki-laki ibaratnya -laki. bahkan keturunannya Rasulullah pun yang sampai saat ini ada pun tidak sambung dari anak laki-laki Nabi. Tapi sambungnya dari mana? Anak perempuan? Anak perempuan? Tapi pun tidak mengurangi pangkatnya Rasulullah sedikit pun. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana putri-putrinya Nabi ya walaupun adalah seorang wanita ya anak-anaknya Nabi walaupun seorang wanita ternyata luar biasa akhlaknya. Dari Sayyidah Fatimah, coba. Beliau adalah Sayyidah Nisaul Alamin. Menjadi wanita yang paling utama nanti. Menjadi pemimpinnya wanita nanti di surga Dan dia dari keturunan-keturunannya terlahir orang-orang istimewa. Dan ini untuk mengingatkan kepada umat. Artinya, sebenarnya kalau umat itu mau berkaca, ibu. Kalau masa umat mau menyadari bahwa setiap ada ujian yang kita hadapi. Ada kesulitan yang kita rasakan dalam hidup ini. tinggal kita melihat kepada perjalanan hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam maka kita akan merasakan ringan. Makanya di situ Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Karena di dalam firman yang lain Allah ber, dalam ayat yang lain Allah berfirman laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah dalam segala hal dari A sampai Z. Ya. Dari a sampai z, dari urusan menjadi anak, ya, dari sampai nanti menjadi orang tua, sampai nanti menjadi suami, dari urusan misalnya menjadi pedagang, urusan menjadi pemimpin, urusan menjadi sahabat, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Gak ketinggalan syariat yang paling luar biasa, paling komplit adalah syariatnya Rasulullah SAW. Gak bisa kita pungkiri. Dari urusan paling gede urusan jihad, sesar bilillah. Sampai urusan masuk kamar mandi Pakai kaki apa juga dibahas dalam Islam Itulah syariat Nabi nggak ada syariat yang lebih sempurna lagi Dan ini harus kita yakini Pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik Makanya Allah tuh ingin kita tuh kenal Rasulullah Bagi siapa itu? Limangkana Yarjullah Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah. Maksudnya mengharapkan? ridho Allah. Wal-yawmal akhir. Dimangkana ya Rajulullah. Wal-yawmal akhir. Wadhakar Allah kathira. Siapa saja orang-orang yang bisa mengambil. Apa namanya? Uswatun hasanah. Dari diri Nabi Muhammad SAW. Yaitu orang-orang yang mereka setantiasa mengharapkan ridha dari Allah SWT. Mereka yang mengharapkan selamat nanti di hari kiamat, mereka yang berharap, yang mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah ta'ala itu yang akan bisa untuk mengambil suri tauladan yang paling baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ibunda yang dimuliakan Allah, ini adalah untuk semakin mengukuhkan pada diri kita bahwa Nabi adalah contoh yang terbaik. Makanya para ibunda yang solehah, ya, coba. Dengan adanya majelis maulid begini Harus ada sunnah nabi yang harus bisa kita bawa pulang ke rumah kita Harus ada perilaku Rasulullah yang bisa kita ikuti Jangan sampai hanya kalau, kalau dengar ceramah kita ngangguk-ngangguk pulang ke rumah nggak satu pun dari perilaku Rasulullah yang kita bawa pulang ke rumah kita Karena ada hak nabi pada diri kita Kalau kita baik, coba Ibu pulang dari majelis maulid nggak taunya gara-gara pulang dari majelis maulid Dengan tetangga ibunya apa, dengan suami kok jadi lemah lembut, dengan anak tambah bener mendidiknya, ibadahnya tambah bagus. Maka apa, ibu sebenarnya luar biasa. Bukan hanya ibu-ibu dapat ilmu manfaat, tapi ibu juga mengangkat haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang akhirnya kalau ngelihat ada orang baru pulang dari majelis Maulid loh kok perilakunya bagus. Akhirnya akan diangkat siapa? Memang berkahnya Rasulullah. Yang akan diangkat adalah nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi begitu juga sebaliknya. Jika ada orang sering hadir majelis majelisnya Nabi Muhammad tapi paling demen berantem sama tetangga. Paling pinter kalau suruh ngelawan suami. Kalau ngomong paling pedes Misalnya Lihat Orang akan disalahkan siapa coba Nanti di ujung-ujung yang ditarik itu majelis salimnya juga Allah oh, hadir majelis gak ada gunanya Lihat Hadir majelis gak ada gunanya um, Hadir majelis juga akhlaknya masih seperti itu Lihat Dan ini akhirnya menjadikan orang pengen ke majelis Oh itu juga ke majelis kayak gitu Kok akhlaknya ngapain saya ke majelis Lihat Akhirnya menjadikan yang dibenci oleh mereka majelisnya Ujung-ujung nanti menjadikan mereka pun gak senang dengan nabinya. Na Makanya kita ini subhanallah menjadi contoh para ibunda yang soleha. Kita ini jadi contoh pulang ke rumah nanti ini akan jadi contoh. Mau tidak mau ketika kita sudah memilih jalan untuk menghadiri majelisnya nabi Muhammad. Kita harus belajar untuk bisa berubah. Makanya kami sarankan, kami minta kepada para ibunda. Gak usah banyak kalau emang, kalau belum bisa untuk banyak mengikuti sunnah nabi Minimal ambil deh Setiap misalnya satu kali datang Satu sunnah nabi Yang sederhana-sederhana aja deh Karena dari yang sederhana-sederhana itu Nanti akan menjadi luar biasa Ambil apa dulu Ya sudah deh Yang paling sering Yang paling sering demen Yang paling-paling enak deh Makan pakai tangan kanan nah istilah. Ibaratnya makan juga makan Ada tangan kanan Ada tangan kiri Tinggal merubah pakai tangan kanan Itu sunnah nabi sederhana Tapi kadang bikin sering bikin lalai juga kadang umi juga kadang bingung juga gue ya baru ngisi majelis maulid nabi ngatunya yang datang majud kalau minum enak aja pakai tangan kiri padahal lagi duduk di majelisnya rasulullah nah, ini kan harus ada perubahan makan pakai tangan kanan bu ya setelah itu apa kalau pulang ke rumah assalamualaikum nyampe ke rumah ada orang nggak ada orang nggak ada masalah kalau ada orang ibu ngedoain orang-orang yang ada di dalam rumah Kalau nggak ada orang pun nggak usah khawatir ibu ucapin salam ke rumah yang nggak ada orangnya yang jawab nanti malaikat lo kan enak bu ya. Saya itu nggak cuma salam ke rumah dari dari mulai keluar majelis sampai ke rumahnya ibu misalnya. Ini rata-rata banyak yang jalan kaki kan bu? Banyak jalan kaki kan? Ibu kalau pulang nanti banyak ketemu orang nggak? Banyak nggak? Yang kadang lagi di depan rumahnya lagi nyari kutu, ada yang kadang lagi nyapu. Ada yang kadang lagi jajanan apa kayak beli cilok, ada yang nyegat pentol, itu kayak macam-macam bu ya. Coba, ibu biasanya sekarang kami tanya, kalau ibu pulang dari macelis biasanya punya apa mereka nggak? Kadang nyapa, kadang enggak. Soalnya tadi jawabnya nggak kompak. Ada yang nyapa, ada yang enggak. Padahal mungkin ibu juga padahal tahu dia juga sebenarnya umat Nabi. cuma nggak pernah ketemu sama ibu di majelis jadi jangan sampai nyapa sama orang yang rajin di majelis yang nggak pernah ke majelis itu malah harus prioritas disapa kenapa karena kita pengen dia juga lama-lama jadi ahli majelis jadi ibu sambil jalan ngeliat belum pakai kerudung nggak apa-apa jangan yang disapa yang kerudungan pokoknya ibu tahu dia adalah umat Nabi Muhammad ibu sapa permisi assalamualaikum Punten sambil senyum sambil senyum sambil sapa mohon maaf assalamualaikum lewat lagi ya assalamualaikum lewat lagi ya. sama Subhanallah ibu itu indah Afsussalam itu termasuk cara untuk menumbuhkan cinta dan juga paling mudah lagi ya tadi udah makan pakai tangan kanan banyak nyebarin salam termasuk ibu senyum juga tuh jangan ketinggalan ya senyum ini sunnah nabi yang sederhana sering kami ingatkan di mana mana bu ya Karena terus terang, kadang umat nabi itu ya Orang-orang kita ini kadang katanya umat nabi Tapi kalau urusan senyum kadang pelit Senyum tuh kalau yang misalnya Udah ada majelis adat majelis rame-rame Majelis gabungan Itu biasanya mau senyum sama yang kerudungnya seragaman Biasanya begitu Kalau yang nggak kenal sudah bukan kelompok kami Bukan kelompok kita Hada, Senyum ke semuanya Gak yang kecil, nggak yang gede Senyum itu kan mudah banget cuma karena sunnah begini saja orang susah ngerjainnya kenapa karena gak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya perlu kita sini majelis seperti ini bu sambil ibu datang di majelisnya Nabi Muhammad ibu dengar kisahnya Nabi ibu minta sama Allah ya Allah mudahkan kami untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah bu, ya mudahkan kami dari yang paling kecil sampai yang paling gede jangan hanya semangat baca solawat luar biasa sangat luar biasa tapi jangan cuma semangat baca solawat tapi sunah sunah lainnya ditinggal solawat itu adalah untuk membuka kebaikan kalau ibu subhanallah semangat ibu baca solawat maka harus diikuti dengan yang lain lainnya juga urusan masalah senyum dengan suami yang baik dengan anak yang baik dengan tetangga yang baik ya bu ya dengan sama umat nabi muhammad dengan anak fakir dengan anak yatim itu kan akhlaknya rasulullah saw jadi orang kalau pengen mengikuti akhlaknya nabi itu luar biasa akan lembut hatinya tidak akan menjadi orang yang mendendam bahkan seandainya ada orang yang mendengki kepadanya pun nggak akan dibalas dengan kejelekan yang sama bu ya jadi pernah ada satu kisah bu ada satu kisah seorang 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 alim seorang soleh punya tetangga tuh sentimen banget sama dia tetangganya tuh nggak senang sama orang alim ini, iri aja. Suatu hari ada banyak orang pengen bertamu ke tempatnya si alim tadi, si orang alim tadi, ya orang beliau adalah seorang habib keturunan dari darusulullah saw. Pengen bertamu ke situ, karena memang ya namanya itu tetangganya yang lewatin rumah tetangganya yang dengki tadi. Akhirnya si tetangga yang dengki tadi ngeliat ada orang rame-rame mau ke tempatnya habib tadi tuh nanya. mau kemana pak, katanya ini kami mau berkunjung ke tempatnya Habib ngapain pergi ke sana kami dengar Habib katanya dapat rezeki punya anak kami pengen ngucapin selamat, katanya bu kami pengen ngucapin selamat kepada beliau akhirnya si, si orang yang, si, yang pendengki tadi tetangganya Habib yang dengki tadi ngomong oh pengen ngucapin selamat kenapa kalian juga nggak ngucapin selamat ke aku Kebetulan aku juga punya keledai itu baru lahiran katanya Bu Jadi dia karena dengkinya Dengar Habib tadi punya anak Orang-orang datang pada ngucapin selamat Dia sebel Kenapa nggak ngucapin selamat juga ke aku Aku juga punya keledai baru lahiran Ucapin juga dong selamat ke aku Ya orang-orang ini kan cinta sama ulama Mereka cinta dengan Habib tadi Dengar guru mereka dibegitu Kan sakit hati Bu Masa anak gurunya disamain sama keledai Kan gitu Oh, ini orang ini buka, mereka nih tamu-tamu tadi tuh pada marah, sampai mau berantem ini dekat dengan rumah gurunya. Akhirnya dia sampai ke tempatnya gurunya tadi Habib tadi. Wajahnya mereka nih masih wajah-wajah orang an mangkel gitu. Orang kepegelen gitu. Hanya Habib tadi begitu nyambut, "Ahlan, selamat datang. Tadi ini kok wajahnya aneh?" "Ada apa?" kata Habib. Pertama enggak mau ngomong, ditanya kenapa. Hanya ngaku, "Ibu, kami sakit hati, Bib, dengan tetangga kamu tuh. Emang kenapa tetanggaku?" katanya. masa tadi ngomong seperti itu diceritain coba ibu kalau orang nggak kenal Rasulullah gimana kurang ajar Panjang banget kan gitu bu masa anakku disamain sama anaknya keledai kan gitu cuma karena Habib ini adalah orang yang kenal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dengar kisah dari orang dari tamu tamunya tadi langsung Habib tadi ngomong Masya Allah, jadi dia anak keledainya beranak katanya. Ayo kalau gitu kita ramai-ramai ucapin selamat ke sana kata beliaunya. Lihat, jadi tamu-tamunya yang pegel tadi dididik dengan akhlaknya Nabi Muhammad Wasallam agar gak marah, agar gak dendam. Bukannya malah dikomporin bukannya malah dipanas-panasin, nggak ada diadem-ademin. Disebutkan hati mereka yang lagi marah tadi. Loh. Ayo kita ngucapin selamat." "Tapi kan itu keledai, katanya." Loh. "Aku punya anak, kalian anggap nikmat enggak?" "Nikmat dong. Loh, kebetulan yang beranak apanya? Keledai ya nikmat bukan? Nikmat. Ya sudah kalau sama-sama nikmat, ngapain kamu gak mau ngucapin selamat kata Abibnya?" "Hanya tamunya mikir juga. Iya, juga sih." iya juga, cuma beda, sama-sama beranak tapi kan bagi habel ini anak nih tapi bagi dia, anaknya berhubung gak ada adanya keledai, itu nemat juga gitu loh, akhirnya sudah gara-gara itu bu, awalnya habel sama tamunya tadi pergi, datengin tadi cita tangga tadi ngucapin selamat keledainya sudah punya anak katanya bu ya, subhanallah ini orang yang dengki tadi nih, coba lihat, orang dengki tapi dibaikin jadinya gimana jadinya baik, masya Allah Akhirnya dia langsung tawabah, dia nyesel ya Allah, padahal aku ngomongnya jelek seperti itu, dibalasnya tetap dengan baik. Dan gara-gara itu apa? Dapat hidayah. Nah, begitu makanya kebaikan kalau akhlaknya Nabi itu diterapkan dalam kehidupan kita, buahnya adalah keindahan. Makanya jangan sampai sering datang majelis maulid, sering dengar cerita Nabi sabar, giliran tetangganya bikin gara-gara dikit, dilabrak. Hah? Urusan poang sampah aja, kesalah buang aja langsung didatengin. Urusan anaknya berantem, bapak ibunya ikut ngelabrak juga. Oh, anaknya berantem, wajah namanya anak kecil. Oh, kadang anaknya berantem, bapaknya marah, ibunya anaknya sudah ganden gandengan lagi. Sudah main bola bareng lagi. Gitu bapak ibunya dendamnya nggak hilang-hilang. Lihat. Kayak gitu katanya ngikutin Nabi dari mana. itu bu ya. Jadi kalau kita memang sering dengar Kisahnya Rasulullah Itu jangan hanya sekedar Masya Allah, Masya Allah Giliran prakteknya kita susah Nah makanya Ibu Itu sebagai kunci Makanya Allah kenapa nyuruh kita ngikutin Nabi Karena pada diri Nabi ada banyak sumber-sumber kebaikan Sumber kebaikan Pengen belajar jadi tetangga yang baik Ya belajar seperti Rasulullah Makanya lihat Para kekasih Allah tuh lihat kayak kisahnya Imam Hasan Basri coba Ibu sering dengarkan kisahnya Imam Hasan Basri punya tetangga orang Yahudi Udah begitu waktu Imam Hasan Basri sakit Karena beliau orang baik Tetangganya yang Yahudi pengen jenguk Begitu jenguk, lihat ibu Masuk ke rumahnya Imam Hasan Basri Lihat ternyata di rumahnya Imam Hasan Basri itu Ada air yang menetes dari atas Kan rumahnya tingkat begitu Ditelatenin, yuh Ini kan atas rumah saya Dihitung-hitung sama dia kan lokasi kan paham Ini kan lurusannya WC saya Dari WC-nya itu menetes terus di rumahnya Imam Hasan Basri. Aja ditanya sama Imam Hasan Basri, ya Imam, udah berapa lama nih air netes kayak begini, bocor gini nih ke rumahmu? Dari WC saya. Imam Hasan Basri pertama nggak mau jawab, berapa lama? Dipaksa, dipaksa. aja dipaksa yang ngaku. Udah 20 tahun, coba. 20 tahun rumahnya kebocoran, Ibu. Dari air WC-nya tetangganya. 20 tahun, tapi nggak pernah ngelabrak tetangganya, marah-marah ke tetangga, enggak, kenapa? karena dia mengikuti akhlaknya Rasulullah Alaihi Wasallam jadi akhlak Nabi itu menjadikan orang jadi lembut, tahu Nabi wanti-wanti urusan tetangga jangan nyakitin tetangga, jangan bikin gak enak tetangga sampai Nabi sendiri pernah menceritakan Malaikat Jibril itu menjelaskan urusan tetangga itu, saking seringnya sampai-sampai kata Nabi, aku sampai khawatir, jangan-jangan bisa-bisa katanya karena melihat pesannya naik Raji ber urusan tetangga itu kata nabi dipikir nabi tetangga tuh bakalan dapat warisan saking maksudnya begitu perhatiannya kenapa kok begitu syariat dengan urusan tetangga karena tetangga ini termasuk dalam rumah tangga ini, asas kita untuk membangun keindahan dalam masyarakat ini dimulai dengan tetangga yang baik begitulah nabi kita cara mendede belum lagi kisahnya cucunya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam Ali Zainal Abidin coba Ibu dicaci maki semua orang, ada orang-orang yang dengki dengan keturunannya Rasulullah. Pernah ada satu masa keturunan Nabi itu selalu dihina ibu, selalu dihina bahkan dicaci maki di majelis-majelis. Sehingga pada waktu itu termasuk di masa Imam Ali Zainal Abidin itu banyak pembenci-pembenci keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. jadi ada satu orang mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin dengan caci yang macam-macam. Imam Ali diam aja nggak dibales, dia jadi didengerin. Begitu udah selesai, Imam Ali ngomong apa? Udah selesai bapak ngomelnya Akhirnya ngomong apa beliau? Pak, ketahuilah, yang bapak omongin semuanya bener. Yang bapak omongin itu caci makian, bapak semuanya bener. Yang bapak nggak tahu lebih banyak lagi kata beliau. Subhanallah dicaci maki orang, balesnya kayak begitu. Yang bapak sebutin bener semua. Yang nggak tahu lebih banyak lagi. Tapi kata beliau, lebih enak lagi kalau bapak ngingetinnya pelan-pelan. Coba ibu, ada orang Nyaci maki dibales kayak begitu. Gimana coba balesannya? Malu dia. Ya Allah, ternyata yang tak maki akhlaknya kayak akhlaknya Rasulullah. Akhirnya nyacimaki nyesel. Maafin ya imam, tadi soalnya aku disuruh nyacimaki kamu, nanti aku dibayar. Hanya kata Imam Ali, Ya Allah pak, kenapa nggak bilang dari awal kalau bapak tuh lagi butuh. Kalau orang bilang ke kami Akan kami bantu nggak usah pakai nyaci maki dulu kata beliau Lihat Nyaci maki malah dibales begitu Akhirnya nanya ke pembantunya Ada duit berapa Ada seribu dirham Ya imam Sudah kasihin semuanya ke orang itu Dia lagi butuh Coba ibu Akhlaknya siapa yang dipakai Akhlaknya Rasulillah Coba kalau akhlaknya pakai hawa nafsu kita Ada orang nyaci maki Gak taunya langsung dia butuh kualat hmm, Gitu kita Oh, kita bakalan nyaci maki lebih banyak lagi mungkin. Akan kita sebut oh, kurang ajar dia tuh mencaci maki saya Fitnah saya. Kita bakalan ngomong. Kalau perlu sampai statusnya kita juga nyindir. Ada orang gila mencaci maki kan begitulah ini, Bu ya. Orang sekarang kan ribut sama tetangga masuk status. Ya, semua orang pengen tahu sedunia. Begitu semua masalah suami, boroboro sama tetangga, sama suaminya aja curhatnya di statusnya, Bu ya. Tapi kalau kita ngikuti akhlak Nabi nggak bakalan begitu. Ya. ikutin akhlaknya Rasulullah, gak akan seperti itu Akan baik, jadi kalau kita kenal Nabi, subhanallah Ibu, buahnya apa? Perilaku kita akan menjadi baik ya Dalam menjadi apapun Jadi ibu, maka kita akan Menjadi ibu yang soleha Kalau kita jadi istri dan kenal Rasulullah, maka kita akan bisa jadi istri Yang soleha, kalau ada suami Kenal Nabi Muhammad, dia akan menjadi Imam yang luar biasa di rumahnya Kalau ada anak kenal sama Nabi, maka akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada pedagang kenal Rasulullah, maka dia akan menjadi pedagang yang jujur. Nggak akan khianat dengan dagangannya. Kayak sahabat Nabi itu, Bu. Nggak akan khianat. Ada sahabat Nabi, subhanallah, satu hari nimbang. Nggak taunya dalam timbangannya tuh ada seekor semut. Timbangannya itu dibongkar lagi. Dianggap nggak sah begitu. Loh. Ada semutnya. Itu sahabat Nabi kalau nggak salah Budar atau siapa. sampai orang ngomong kan nggak kelihatan semut tuh timbangannya berapa sih nggak ada nggak ngaruh katanya kata beliau apa kalau di dunia mah nggak ngaruh tapi kalau di akhirat satu semut aja gak ada hitungannya katanya lihat saking jujurnya ibu nggak pengen dolim loh sekarang coba karena orang banyak nggak kenal nabi nimbang aja tambahin batunya diatur dulu timbangannya biar cepat berat baru 8 on sudah satu kilo lihat kenapa nggak kenal sama rasulullah Pejabat pun begitu, kalau ada pejabat kenal Nabi, lihat, akhlaknya akan luar biasa. Nggak akan berani, nggak jujur itu. beraja kita dari bagaimana kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, coba. Sayyidina Umar bin Khattab, ibu, ketika beliau menjadi khalifah. Waktu itu negara sudah semakin makmur. Rakyat sudah luar biasa, hidupnya tambah enak, akhirnya ngerasa kok sudah... Memang belum-belum-belum belum anu banget Tapi sudah Masya Allah Sudah perubahannya dibanding di zaman Nabi Dibanding di zamannya Sayyidina Al-Bakar Pada zaman Sayyidina Umar tuh mulai perluasan Islam Sehingga akhirnya sudah semakin banyak Maksudnya semakin makmur Sehingga akhirnya mereka berpikir Dengan keadaan yang sudah semakin bagus Tentu Sayyidina Umar bin Khotob ini Sangat layak Kalau beliau gajinya dinaikkan Lihat Ibu Tapi akhirnya ibu, itu sahabat segitu banyaknya Dari Imam Ali dan semua sahabat-sahabat penggede nggak ada yang berani ngadep kepada Sayyidina Umar Untuk mengusulkan agar gaji beliau dinaikkan Sebegitunya Sampai akhirnya tahu karena karakternya dengan Saidina Umar tuh luar biasa Akhirnya sampai pesan kepada Saidah Hafsah Putrinya Saidina Umar bin Khattab Yaitu Saidah Hafsah yang merupakan istrinya Rasulullah Didatangi oleh para sahabat Ya Hafsah Coba sampaikan kepada ayahmu Karena kan sekarang sudah semakin makmur Pantes banget Maksudnya kalau sampai Sayyidina Umar itu Untuk menambahkan gajinya Karena Sayyidina Umar itu Bu subhanallah Baju aja tuh bu Kadang baju tuh sampai gantian Jadi baju kalau udah dicuci Nunggu satunya kering Jadi kalau mau sampai begitu Sampai pernah ada orang tuh ngerasa ngelihat Sayyidina Umar itu Dipikir bukan, bukan khalifah Dipikir tukang kebun Karena pakaiannya tuh Sampai tembel-tembelnya banyak banget Gak pernah makan enak-enak Tapi subhanallah Akhirnya saya Hofsoh pun datang kepada Saidina Umar Ayah Dapat pesen Pesennya apa nak Kata sahabat-sahabat semuanya Sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar Karena keadaan negara sudah semakin baik Gimana kalau gajimu dinaikkan Bu, coba Kalau ada orang sekarang dibilang gajinya naik Seneng senang Tapi ini nih kalau orang yang sambung hati dengan Nabi Dengar gajinya mau dinaikin Nangis sih bu Nak kok teganya kamu tuh Kok teganya kamu tuh Pengen naikin <laughs> Anak soleh kenapa sayang Asya Allah Baik bu ya Jadi Sayyidina Umar Begitu gajinya dinaikin Bukannya malah kesenangan Malah nangis Teganya kamu tuh nak Kamu tahu gimana hidupnya Rasulullah rasulullah kadang makan kadang enggak sekarang kamu mau naikin gaji ayahmu ini kok tega banget kamu apa kamu pengen ayahmu ini jauh dari nabi muhammad katanya jadi mau dinaikin coba nggak mau lihat coba kalau sekarang pejabat-pejabat kita kenal dengan saidina umar kenal dengan rasulullah saw nggak bakalan buat ada pejabat bisa korupsi nggak bakalan ada pejabat ngambil uangnya rakyat nggak bisa Makanya kalau orang sudah nggak kenal Nabi Lihat perubahan akhlak juga akan semakin parah Tapi kalau orang kenal Nabi Muhammad SAW Dari urusan yang paling kecil sampai yang paling gede Dia akan amanah Makanya ayo ibu kita ajari Tidik diri kita untuk semakin kenal Rasulullah SAW Bawa pulang Rasulullah ke rumah kita Kenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita Jadikan suami kita adalah orang yang kenal Nabi Muhammad Bertetanggalah kita dengan caranya Rasulullah SAW Menjadi apapun kita. Maka ayo ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan itu semuanya, Bu. Akan menjadikan Allah. Titipkan terus Allah. Tambahkan di hati kita kecintaan yang sesungguhnya. Yang buahnya apa? Buahnya kalau kita mencintai Nabi. Maka kita akan bisa berkumpul kelak bersama Rasulullah SAW. Karena kata Nabi. Aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta orang mulia, kita akan dikumpulkan bersama orang yang mulia, dan paling mulianya manusia yaitu Nabi Muhammad SAW semoga Allah tambahkan terjadi kita kecintaan kepada Rasulullah kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW baik para ibu naik muliakan Allah ini saja dari kami insyaAllah majelis rutin di, 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 di musolah ini rutinannya adalah setiap ahad pertama setiap bulan. Ahad pertama tiap bulan ada kajian di sini bersama kami, Bu ya. Kalau kami nggak bisa pun biasanya ada wakil-wakili ada yang santri atau ustaz-ustaz yang menggantikan. Dan setiap hari Ahad ada terus ya? Masih ada ya? Masih ada, Bu ya. Jadi kalau yang Ahad kedua, ketiga setiap Ahad yang lainnya tuh ada ustaz-ustaz yang ngajar, tapi kalau ngita sama kami itu paling sering yaitu di Ahad pertama. Baik, para Ibu ini muliakan Allah. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan kita tutup dengan doa. Tadi doa maulid belum dibaca, kita baca bareng-bareng ya. Sekarang semoga apa yang sudah dibaca dari maulid adibahnya ad dan juga dari tausyiyah yang kami sampaikan menjadi sebab kita semakin tambah cinta kepada Rasulullah, jadi sebab kemuliaan untuk kita dan kebaikan untuk kita semuanya.